0: Hallo, hallo. Goedemorgen. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Bij die Janne podcast. Ik zeg uh, goedemorgen, maar misschien uh, luister je deze al in de midden of in de avond. Anyway, Bij mij is het nu uh, ochtend, negen uur. Ik zit lekker in de auto. Ik, heb, uh, ik ben lekker onderweg naar weer een nieuwe groeisput en uh, dubbel feest deze week, want er staan er maar liefst twee op de planning. Dus... Uh, Ja, dit zijn wel echt dingen waar ik heel happy voor uh, mijn bed uitkom. En ik had vorige week uh, een uh, podcast opgenomen over uh, waarom ik vind dat je nu mee moet doen aan uh, aan fotografiewedstrijden. En ik had smiddag, die die middag uh, dat ik die podcast had opgenomen, had ik ook nog een andere podcast opgenomen... uh, over uh, waar je op moet letten als je gaat insturen voor uh, fotografiewedstrijden... Maar ja, die aflevering had hij niet opgeslagen. Dus dat was um, 37 minuten aan hele waardevolle content. De ik een keer de prullenbak in. Ja, daar haalde ik wel even van. Maar goed, ik dacht oké, okay, shit happens. Uh, zal vast om een reden gebeuren of zo. Dus um, nou ja, nieuwe kans vandaag. Ik ga hem gewoon nog een keertje opnemen. En um, ja, ik weet uh, hoe dan ook dat het weer een hele toffe waardevolle aflevering gaat zijn. Omdat uh, ja, fotografiewedstrijden naar mijn idee toch wel... Um, ja, hot topic is nog steeds in fotografiewereld. En ik kan het je ook echt aanraden om in te sturen voor fotografiewedstrijden. Nou, in de vorige podcast had ik al een beetje gezegd waarom, dat je, waarom ik vind dat je nu, juist nu mee moet doen aan fotografiewedstrijden. En ik wil daar uh, in deze aflevering eventjes wat uh, dieper op ingaan. En dan vooral even het stukje... Waar let je nou op, op het moment dat je meedoet aan fotografiewedstrijden? Nou, ik heb een aantal tips. Ik zit in de auto, dus ik moet alles wel echt uit mijn hoofd doen. Maar goed, dat is niet erg, want in principe weet ik wel heel goed waar je op moet letten als je mee gaat doen aan fotografiewedstrijden. Ik heb zelf in de afgelopen jaren een aantal keer mogen jureren voor de Masters en nog een andere fotografiewedstrijd. Een wat minder bekende wedstrijd. Uh, Op dit moment doe ik zelf alleen nog maar mee aan de uh, de wedstrijd van de Masters. Die wordt vier keer per jaar, kun je daar je foto voor insturen. Dus echt uh, elk kwartaal. uh, Ja, super tof. In 2018 uh, stond ik op uh, de derde plek. Wat echt wel iets is, uh, ja echt wel freaking vet is, zeg maar. (laughs) en dit jaar sta ik volgens mij uit mijn hoofd op de twintigste plek. Nou, nog steeds natuurlijk een fantastische plek als je kijkt dat er gewoon een paar honderd fotografen meedoen. Dus nog steeds een, uh, ja, een plek waar ik uh, heel trots op ben. En uh, nou ja, met nog één kwartaal op de planning hoop ik natuurlijk eventjes nog een paar plekjes op te kunnen gaan schuiven. En zo niet, dan uh, is de twintigste plek ook gewoon een hartstikke mooie plek natuurlijk. Um, goed, anyway. Um, juist omdat ik al een aantal jaar meedoe aan fotografiewedstrijden... ...en... Uh, aardig wat kritiek sessies heb bijgewoond. Dat zijn kritiek sessies van zowel Fearless Photographers, die is echt uh, internationaal als die van Masters. Waar je dus uh, zo nu en dan uh, je foto's voor kunt insturen. En dat dan uh, ja, professionele fotografen met elkaar mee gaan kijken hoe je je foto's nog beter en sterker kunt maken om daar uiteindelijk ook iets mee te kunnen winnen. Um, en natuurlijk het jureren van fotografiewedstrijden, wat voor mij ook heel erg leerzaam is geweest. Um, nou ja, dat alles heeft ervoor gezorgd dat ik nu wel zoiets heb. Nou, ik ga hier zo'n een podcast over, uh, over opnemen, omdat ik wel um, aardig onder de knie heb wij foto's aan moeten voldoen, om uh, ja, door zo'n jury dus ook echt uitgekozen te gaan worden. Ik wil heel even uitleggen hoe dat bijvoorbeeld zit bij een uh, masters. Daar worden echt duizenden foto's ook ingestuurd en die worden dan uh, verstuurd naar drie afzonderlijke juryleden en elk jurylid mag dan zijn eigen favoriete foto's waarvan die zoiets heeft. Nou, nah, dit vind ik wel echt een uniek, onderscheidend, exclusief, authentiek beeld. Die krijgt van mij een stem. En op het moment dat jouw foto bij de Masters, in dit geval uh, bij twee van twee juryleden een stem heeft gekregen, dan win je een Masters Award. Uh, nou ja, er zijn best wel veel foto's die één stem krijgen. Die worden bijvoorbeeld in de Facebookgroep van Masters ook gedeeld. Elk kwartaal. Ook heel erg leerzaam trouwens. Uh, maar ja, daar heb je eigenlijk nog helemaal niks aan. Want je foto heeft dus echt twee stemmen nodig. Dus je moet echt tussen al die duizenden foto's echt uh, ja, die jury toch wel op weg kunnen gaan blazen. Uh, met je foto's. Zodat zoveel mogelijk juryleden jouw foto een stem gaan geven. Nou, en in deze aflevering ga ik dat even met je bespreken dat jij als je mee wilt gaan doen of als je mee doet aan fotografiewedstrijden, dat je bij het selecteren van je beelden um, ja, nog beter weet waar je op kunt gaan letten. Nou, een van de allereerste dingen uh, waar ik heel erg op let bij mijn eigen foto's en waar een jury heel erg op let zijn dat jouw foto de drie volgende elementen moet bevatten. En dat is het licht, dus het juiste licht, het licht op de juiste plek ook licht wat fijn wegkijkt, licht wat gewoon mooi is, goed gebruik gemaakt van licht. De tweede is moment, dat je echt een mooi, authentiek, uniek moment hebt weten te vangen. Dus ja, foto's die echt zichtbaar in scène zijn gezet, daar uh, is de jury nooit heel erg happig op. En uh, ja, als we het hebben over jury, hebben we het wel echt over een internationale, uh, ja, de top van de wereld zeg maar, echt internationale fotografen die dus jureren voor wedstrijd als uh, de masters. Dus die hebben echt wel heel gauw in de gaten. Die fotograferen zelf natuurlijk ook allemaal bruiloft. Dus die hebben zelf echt wel in de gaten wanneer een fotograaf iets in scène heeft gezet of wanneer een moment echt echt is. En dan de derde is de compositie. Dit zijn echt eventjes de drie belangrijkste pijlers. Er zijn nog veel meer dingen waar je op moet letten. Maar daar kom ik zo meteen wel even op terug. Dus licht, moment en compositie Zijn echt de drie belangrijkste pijlers. Op het moment dat jouw foto aan alle drie echt voldoet. Dus jouw licht is goed. Jouw moment is sterk. En jouw compositie is echt gewoon goed. En met compositie bedoel ik uh, dat de plek van jouw camera... Dat jij met je camera op de juiste plek was. Dus... uh, Denk aan hoog, laag, veraf, dichtbij, gewoon exact wat op dat moment nodig is. En dat is een skill, die kun je oefenen en die heb ik mezelf heel erg aangeleerd bij alle workshops die ik heb mogen volgen. Zoals bijvoorbeeld de Full Monty, maar ook de klas in Texas. Dat is een, um, een workshop van een week geweest in Amerika die ik samen met mijn vriendin Annemarie heb gevolgd waar dit er echt in getimmerd wordt... zodat je echt op intuïtie gewoon weet... waar jij op welk moment met je camera zich moet bevinden. Ja, dit is ook meteen de reden waarom ik altijd fotografeer... met een 35mm lens. Nooit met een zoom lens tijdens bruiloft... maar altijd, 98%, met een 35mm lens. Deze lens staat namelijk, komt namelijk het dichtst in de buurt van... ...wat wij met ons blote natuurlijke oog zien. En dit zijn dus ook beelden die heel erg fijn wegkijken. Niet een extreme groothoek, maar ook niet een extreme telelens. Uh, en als ik nu inderdaad ga kijken naar alle foto's waar ik inmiddels awards mee heb mogen winnen... ...en dat zijn daar inmiddels echt, ik denk al iets meer dan 40... ...zijn dat allemaal foto's die gemaakt zijn met deze 35mm lens. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat je met een andere lens geen awards kunt winnen... Maar deze beelden kijken qua compositie en qua uh, uh, ja, hoe je met, met je natuurlijke oog de wereld bekijkt. Kijken foto's met een 35mm het lekkerste weg. En met een 35mm is het ook heel erg fijn om echt dicht bij het vuur te zitten. Zo noem ik het altijd. Dus waar het moment gebeurt dat je daar dus echt bovenop kunt duiken. Waardoor je mensen nog meer het gevoel geeft dat ze echt Onderdeel zijn dat als ze naar een foto kijken, dat ze echt meegezogen worden in het verhaal of in, in het zijn niet alleen maar storytelling, foto's trouwens, die awards winnen, het zijn ook uh, wel eens echt gewoon stukjes kunst, of eh, ik zou zeggen, bladeren is door de door de winnende foto's heen bij Masters en dan uh, snap je wel een beetje wat ik bedoel. Dus die compositie is heel erg belangrijk. Op het moment dat jouw foto aan drie van deze onderdelen. Uh, voldoet, is de kans heel erg groot dat jouw foto een award wint. Met andere woorden, op het moment dat jij alleen maar mooi licht hebt, maar je compositie en je moment zijn moi, zijn een beetje moi, moi weet je wel, dan is de kans heel klein dat jij in het hoge, uh, als je kijkt naar het extreem hoge niveau van foto's die ingestuurd worden, is de kans heel klein dat jij daar met je foto met kop en schouders bovenuit gaat steken. En hetzelfde geldt voor een sterk moment, maar... Waardeloos licht, waardeloze compositie. Dan is je moment heel sterk. Maar uiteindelijk ga je gewoon punten verliezen op die compositie en op dat licht. En datzelfde geldt ook wanneer je een foto hebt met een waanzinnig sterke compositie. Maar je licht is waardeloos en je moment is ja, niet heel bijzonder ofzo. Ook dan is het heel moeilijk om met kop en schouders boven die andere foto's uit te komen. Dus op het moment dat je foto's wilt gaan selecteren om mee te gaan doen... Aan een wedstrijd als Masters, Fearless, This is reportage, ja, um, yeah, whatever. Ik zou ook zeggen Wedneson, maar bij Wedneson zijn ze een stuk minder streng. Dus de kans dat je bij Wedneson een award wint is, is gewoon, ja, feitelijk gewoon veel groter. Omdat daar, um, hoe ga ik dit zeggen, zonder dat ik Madison af ga kraken. Madison is een hele leuke wedstrijd om mee te beginnen. Om een beetje te proeven hoe het is om mee te gaan doen aan fotografiewedstrijden. Maar als je echt gaat kijken naar de top van de wereld... ...dan ga je toch echt wel naar Disney Reportage, Repertage, uh, Fearless en Masters. Dus bij, uh, op het moment dat je bij Weddison een foto wint... ...is het niet een gegeven dat je, bij, dat je hem bij Masters ook gaat pakken. Op het moment dat je bij Masters een award pakt en die ook instuurt voor Weddison, dan is de kans eigenlijk gewoon 100% dat je dan bij Weddison ook gaat pakken. Ik hoop dat je hem op die manier iets beter uh, begrijpt. Zonder dat ik mensen die met Weddison mee meteen afkraak. Want zo is het absoluut niet bedoeld. Goed. Op het moment dat je dus je foto's uit gaat zoeken... Dat je denkt, nou, laat ik eens mee gaan doen, laat ik eens een gokje wagen. Waarom niet? Hè? Dat heb je in mijn vorige podcast ook geluisterd. Er is geen reden om niet mee te doen naar fotografie. Daar ben ik echt heilig van overtuigd. Het is zo ontzettend leerzaam, maar ook gewoon een boost voor jezelf, voor je zelfvertrouwen. Ook al win je niks, je gaat er anders door kijken, anders door editen, anders door fotograferen. Anders door kijken en denken. en, en ja Ik vind meedoen naar fotografiewedstrijden echt een uh, must voor uh, 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 geboortfotografen, bruidsfotografen, uitvaartfotografen. Uh, alles wat uh, maar uh, met journalistieke, documentaire fotografie te maken heeft. Dan is het dus heel erg belangrijk om te kijken van, hé, hey, hoe zit het met mijn zicht, mijn moment en mijn compositie? Zijn deze sterk en zijn er in ieder geval twee van deze elementen? aanwezig. En moment staat altijd bovenaan. Op het moment dat jouw moment heel sterk is, jouw licht is fantastisch is, maar je compositie, moi, heb je alsnog een hele goede kans om met deze foto in de prijs te vallen. Dus dit is iets waar ik mijn allereerste selectie op baseer. Hoe zit het met mijn licht, mijn moment en mijn compositie? En dit zijn allemaal dingen die je kunt trainen, die je kunt zelfs, Juist, zelfs ook als je met gewoon natuurlijk daglicht fotografeert, kun je je licht sturen. Dit kun je trainen, hier kun je op anticiperen. Dit is niet je geeft je over en een kijker we welk licht ik heb. Nee, dit kun je echt, en dat leer je dus echt in dit soort workshops: leer je dat ook om op een andere manier naar licht te gaan kijken en niet zomaar met allerlei soorten licht te gaan fotograferen. Maar op het moment dat ik op een locatie kom, dan check ik eerst. Mijn licht, want dat is hetgene wat niet zomaar verandert. Mijn moment verandert in split en mijn compositie heb ik volledig zelf in de hand. Dus het eerste wat ik doe als ik aan het fotograferen ben, is ik ga kijken waar is mijn licht goed. Welke hoeken ga ik gebruiken en welke hoeken ga ik hoe dan ook helemaal vermijden. No matter what er gebeurt, want mijn licht is hier hoe dan ook kut. Nou, dat is dus waar je je eerste selectie op baseert. Vervolgens ga je kijken hoe kan ik mijn, naast mijn lichtmomentencompositie ervoor zorgen dat mijn krop zo sterk mogelijk is. Ik ben soms als ik foto's ingestuur van de fotografiewedstrijd wel twintig minuten bezig met alleen al het maken van de juiste krop. Zijn er geen vingers afgesneden, zijn er geen andere storende elementen in beeld die ik eraf kan kroppen. Uh, eruit photoshoppen of iets toevoegen is in principe een no-go. Dus ik shop eigenlijk nooit iets weg uit mijn foto's. Ook dat gaat de jury echt zien. Want het, die hebben het echt getraind ook. geloof geloof me. Um, dus hoe kun jij nou met een krop jouw compositie nog sterker gaan maken. Dat is ook iets wat ik in mijn. Uh, toen ik mocht jureren voor bijvoorbeeld de masters. Ook heel erg duidelijk naar voren zag komen. Waren echt wel foto's waarvan ik dacht. Oh hier zit zoveel potentie in. Maar please. Neem die krop nog eens onder de loep, Krop hem nog eens strakker. En dat is zo'n hele mooie uitspraak die je. Uh, ja, vast wel eens ergens voorbij hebt horen komen, crop it till it hurt. Krop totdat het pijn doet, totdat je echt denkt, oh my god, dit pijn, dit is echt, oh ik vind het zo moeilijk om dit uit mijn foto te kroppen, maar wat wil jij met je foto laten zien, wat wil jij vertellen, wat wil jij uh, overdragen met jouw foto, en alles wat er niet toe doet, mag je uit je foto gaan kroppen. Dit doe ik natuurlijk ook al tijdens het fotograferen, dat ik echt aan het spelen ben. En dit is ook de reden waarom ik gerust met 10-12.000 foto's thuis kom. Ik ben tijdens het fotograferen echt al aan het kijken, wat zit er in mijn hoeken, wat zit er in mijn beeld, wat mag eruit. Kan ik mijn camera kantelen, kan ik een andere hoek gebruiken. En dit gebeurt allemaal in split second, maar dit is ook heel erg belangrijk. Wat laat je zien in je foto en wat mag je eruit halen door middel van je krop? Dus, dat is nummer 4. En dan ga ik door naar nummer 5 en dat is by far ook je edit. Ook hier gaat de jury overvallen. En ga maar eens naar alle foto's kijken die bijvoorbeeld de afgelopen jaren bij Masters een award hebben gewonnen. Die zijn allemaal looi strak en super netjes geedit. Geen duidelijke radial filters, geen duidelijke um, local brush in Lightroom, geen gemanipuleerd. Tuurlijk zijn de foto's allemaal. Helemaal mooi gepolijst en super mooi geëdit. En is er soms ook heel veel aan geëdit. Uh, dit is ook de reden waarom je bij peerless bijvoorbeeld nog maar 10% van je foto mag uh, uh, dodgen en burnen. Dus wit of donker mag maken. Uh, oh, maak er geen overkill van. Op het moment dat jij met slecht licht hebt gewerkt. En jij denkt, nou dan ga ik dit compenseren in Lightroom, dat gaat er heel onnatuurlijk uitzien. En de jury straft je hier echt op af door je foto geen stem te geven. Dus op het moment dat licht, moment en compositie goed is en jij hebt je krop, heb jij super strak gemaakt en echt, waardoor de hele foto vanaf de eerste pixel tot aan de laatste pixel gewoon klopt, dan is je edit ook heel belangrijk. Hef, hebben de handen van jouw bruidspaar dezelfde huidskleur als de armen? Zijn, zitten er geen rare... Uh, valt het licht niet op de armen, maar op het gezicht? Allemaal dat soort dingen die jij in Lightroom net even een tandje bij kunt zetten. Uh, heb je geen raar verloop in de bruidsjurk? Zoals bijvoorbeeld dat het corset heel mooi, uh, perfect van kleur is. En onderin de jurk loopt het helemaal donker weg. Heel, allemaal slorgheidsfoutjes die je in je edit echt gewoon kunt fine en kunt gaan gaan polijsten noem ik het altijd. Gewoon zorgen dat die edit gewoon strak is. Weet je, je bruisvaart gaat dit niet zien. En je kunt deze foto ook best op social media plaatsen. Ook dan gaat niemand je daarop afstraffen. Maar op het moment dat je mee gaat doen aan de wedstrijden en echt hoogniveau wedstrijden, dan moet dit gewoon onder controle zijn. Dan moet je foto echt gewoon strak en heel natuurlijk geedit zijn. Nou, wat je ook nog kunt doen is kijken van, hé, hey, misschien is mijn foto sterker in zwart-wit of juist in kleur, maar doe dit heel bewust. Heel veel fotografen zie ik een foto omzetten in zwart-wit en dan denk ik, ah, je laat zoveel steken vallen, want ook een zwart-wit edit heeft aandacht, tijd en liefde nodig. Het is niet zomaar een kwestie van, hoppakee, kon je er een zwart-wit preset overheen, ah, oh, best lekker... Weet je, een, een, een jury die krijgt gewoon een, een, een stuk of, uh, wat zijn het, vijf à tienduizend beelden voor ze kiezen. Waar ze in razend tempo doorheen gaan. Echt heel snel. Daar gaat echt niet een dag voor zitten. Dat is in een paar uur tijd fix. Jouw foto moet dan in, nou ja, reken maar uit, in een, in, in, in een ziddelde seconde moet jouw foto de aandacht vangen van de jury. Dat het een foto, dat het jury laat stoppen met door de foto's heen bladeren... omdat iets in de foto triggert. Op het moment dat jij een zwart-wit omzetting gebruikt... Die, ja, je moet je nagaan dat zo'n 70 à 80 procent... van de foto's die ingestuurd worden bij Masters... zwart-wit foto's zijn. Probeer daar maar eens tussen uit te komen. Dus dit is ook een van de redenen... waarom ik mezelf de afgelopen jaren echt getraind heb... om juist heel sterk te gaan worden in mijn kleurenfoto's. En dat zie je ook terug... want ik heb de laatste jaren voornamelijk... met kleurenfoto's awards gewonnen... Door te zorgen dat, ja, uiteindelijk is dat gewoon een stukje moeilijker. Maar op het moment dat je die skill beheerst, dan kom je er wel al met kop en schouders bovenuit. Omdat het overgrote deel van de foto's die ingestuurd worden voor masters en veerlers echt zwart-wit foto's zijn. Uh, maar ook zwart-wit foto's hebben, of ja, misschien zelfs juist zwart-wit foto's, hebben extra aandacht en edit nodig. Om, uh, ja, tussen al die andere duizenden zwart-wit foto's op te vallen. Oké, okay, nog eentje die heel erg belangrijk is. Op het moment dat je foto's gaat insturen, zorg dan dat je alleen foto's instuurt waar jij 100% achter staat. Foto's die echt typisch jij zijn. Foto's dat als je daar een award mee wint, dat je echt denkt, ja jongens, als je deze foto ziet, dit, hè, als ik kijk naar de foto's waar ik awards mee heb gewonnen, dan denk ik, ja, dit is typisch bij die andere stijl. Dit is een bij die andere foto. En daar let ik ook echt op, want ik heb in de afgelopen jaren ook echt foto's gewonnen die super sterk waren. Waarvan ik 100% zeker weet dat ze een award kunnen gaan winnen bij bijvoorbeeld de masters. Maar het is niet helemaal mijn kind cookie. Als ik deze foto's een podium ga geven door er een award mee te gaan winnen, dan kan ik een verkeerde indruk gaan geven aan mijn bruidsparen. Dat zijn foto's, dat zijn potentiële winnaars, maar ik stuur ze niet in. ...van wedstrijden. Dus dat is heel erg belangrijk. Zorg dat je echt alleen foto's inzoekt waar jij 100% happy mee bent. Uiteindelijk gaat het bij awards winnen niet om de kwantiteit... ...maar om de kwaliteit. Dat je echt, hoe vaker je dit gaat doen... ...hoe meer jij erachter gaat komen... ...hé, maar dit is echt typisch iets wat bij mij past. Hier word ik gelukkig van. Hier ga ik de juiste bruidskwaren mee aantrekken. Met deze foto's wil ik wel... uh, ja, hierom wil ik wel gewoon bekend staan in de bruidsfotografiewereld. Dus die is heel erg belangrijk ook om te beseffen dat je foto's gaat insturen waar jij zelf echt achter gaat staan. Nou, nog een andere tip die ook heel erg belangrijk is, op het moment dat je bijvoorbeeld meedoet met masters, in de Facebookgroep, in de besloten Facebookgroep van masters, doet uh, Christian van de Masters elke maand een gallery uploaden met alle foto's die één stem hebben gekregen. Dus dat zijn echt Potentiële winnaars, nou, daar kijk ik ook altijd eventjes in van, oh, ik stuur elk kwartaal 22 foto's in, um, een aantal foto's daarvan winnen een award, maar er zijn ook een aantal foto's die helemaal geen stem krijgen en er zijn een aantal foto's die wel één stem krijgen, die dus echt, ja, nou, daar zit dus gewoon volgens zo'n internationale jury, gewoon echt potentie, want er is één jurylid die een stem heeft gegeven. Dit zijn foto's, ik ga daar nog een keertje doorheen en die ga ik op de volgende ronde gewoon nog een keer insturen. Ik verzin namelijk niet elk kwartaal 22 nieuwe foto's. Ik heb gewoon, het blijft gewoon een, een, een kwestie van smaak, van de juiste jury treffen. Ja. Uh, maar op het moment dat jouw foto's keer op keer geen stem krijgt, geen award pak, maar ook niet gewoon één stem te pakken krijgt, nou, dan moet je echt even heel kritisch door die selectie heen gaan van goh. Oké? Okay? Uh, ...kan ik mijn edit misschien beter doen of voldoet deze foto gewoon überhaupt niet echt aan de voorwaarden waar binnen de foto aan moet voldoen. Dus die zijn ontzettend leerzaam om door die galleries heen te lopen en om eens voor jezelf te kijken van hé, wat zijn dit nou voor foto's? Welke foto's stuur ik nu keer op keer op keer in die geen award pakken, maar die ook niet één stem te pakken krijgen van de jury? Nou, dat is heel erg leerzaam. Foto's die wel één stem krijgen, ja, sowieso nog een keertje insturen. Het blijft een kwestie van smaak, het blijft een kwestie van, het is maar net welke jury dat je te pakken hebt. Want uiteindelijk mag een jury echt gewoon voor zichzelf bepalen uh, welke foto's ze uh, wel of geen stem gaan geven. Dus het is ook gewoon heel erg belangrijk om dat gewoon te beseffen. Als jij in een foto gelooft, daar gaat het uiteindelijk om. Als jij in een foto gelooft, dan zou ik zeggen, blijf hem insturen. Wat ook een hele fijne is, in de mastersgroep kun je ook elke maand je foto uploaden... en aan je collega fotografen vragen van... hé jongens, ik heb deze foto ingestuurd, hij heeft één stem of helemaal geen stem. Wat kan ik doen om hem te verbeteren? Dit is jezelf ontzettend kwetsbaar opstellen, maar dit is zo ongekend leerzaam. Omdat daar gewoon in die groep een heel hoog niveau aan fotografen zitten... Die jou echt gewoon kunnen gaan helpen. Ik heb bijvoorbeeld ooit een foto gehad, die had ik al meermaals ingestuurd. En de ene keer kreeg hij geen stem en de andere keer kreeg hij wel een stem. Echt ha, super frustreerd, want dit was echt wel een foto waarvan ik dacht, ja jongens, dit is, deze, gaat hem, deze gaat hem hoe dan ook een keer pakken. Ik weet het. Totdat ik op een gegeven moment dacht, weet je wat, ik ga die foto's in de groep gooien en ik heb gevraagd van jongens, wat zou ik aan deze foto kunnen verbeteren. Nou, toen kreeg ik de tip, volgens mij, van Christian zelf, van goh, je zou de krop eens net even iets anders kunnen doen. En ik heb de krop aangepast, er stond een, ja, een klein lampje rechts in beeld, die nou ja, niet heel veel toevoegde aan de foto, sterker nog. Hij maakte de foto juist minder sterk. Ik paste deze krop aan en ik hem de, de ronde daarna leverde ik hem weer in. En boom, hij pakte een award. En zo streng is een jury. Zo nauw komt het met je krop. Met je edit. Het moet er gewoon gefixt en gelikt uitzien. Dus dit is heel erg leerzaam voor jou. Um, ja, dit moet je durven. Maar ja, ik zou zeggen op het moment dat je um, ja, weet je, dit soort mensen tot je beschikking hebt... die voor jou door je foto's heen willen lopen. Ik zou zeggen, doen. Um, ja, is het spannend? Ja, misschien wel. Maar ja, hoe cares? Hè? Ik bedoel, je kunt er alleen maar van leren. Dus dit is... Um, ja, dit kan ik je echt aanraden om, uh, om gebruik van te maken in die fearless groep. Um, nou, dit waren dus eventjes alle tips op een rijtje die ik jou kan aanraden om uh, ja, eens eventjes voor te gaan zitten op het moment dat je foto's gaat insturen voor fotografiewedstrijden. Uh, super leerzaam, echt de moeite waard om, uh, om deze, dit lijstje voor jezelf eens op te gaan schrijven en er eens bij te gaan pakken op het moment dat jij weer foto's wilt gaan uh, klaarzetten om in te gaan sturen voor fotografiewedstrijden. Nou, misschien heb je de vorige podcast nog niet geluisterd, nummer 125, zou ik hem ook echt eventjes aanraden. Daarin ga ik uitleggen wanneer voor jou het beste moment is om mee te gaan doen aan fotografiewedstrijden. Dus ja, dit is echt eventjes uh, deel 2, zeg maar, van deze serie over fotografiewedstrijden. Sander en ik hebben hier al eerder een workshop over gedaan, Sander, mijn vriend van FlexMe Fotografie. Uh, volgens mij nummer 73, 74, iets in die trant. Ook heel erg fijn om even terug te luisteren als jij je wilt verdiepen in um, uh, ja, meedoen aan fotografiewedstrijden. Dus um, content genoeg die ik al met je gedeeld heb en uh, waar je heel veel waardevolle informatie uit kunt halen. En uh, ja, ik hoop natuurlijk dat je de volgende ronde lekker foto's in gaat sturen. Dat je je foto's nog een keer helemaal, helemaal nog een keer naloopt, Goed edit, goed kropt. Um, dat je tijdens de bruiloft ook um, ja, nog sterker, nog bewuster en netter gaat schieten. En uh, ja, dat je natuurlijk gewoon awards gaat winnen. Mocht je awards gaan winnen, laat het me natuurlijk weten in een DM'tje. Want ik, uh, ja, ik vind het gewoon heel erg tof. En ik weet gewoon hoe fantastisch het voelt om gewoon uh, door zo'n internationale vakjury een award te mogen winnen. En uh, het is gewoon echt iets... Uh, waar je gewoon ontzettend trots op mag zijn, ook al zijn er heel veel fotografen die meedoen. Het gaat hier echt om jouw persoonlijke ontwikkeling als fotograaf. Om jouw boost voor je zelfvertrouwen. Om jouw marketing een boost te kunnen geven. Om voor jou een nog betere fotograaf te kunnen maken. En uh, ja, ik wil daar gewoon heel graag mijn steentje aan bijdragen. Dus ik, uh, ik hoop gewoon dat je hier heel veel informatie en uh, ja, tips uit kunt halen. En uh, dat je hier natuurlijk lekker mee aan de slag gaat. Dankjewel weer voor het luisteren naar deze aflevering. Ik ben inmiddels gearriveerd bij Van der Valk. Ik ga lekker een groeisput in. Ik heb er ontzettend veel zin in. Um, yes, dankjewel en uh, geniet van je dag. doei! doei.